0: Jesus, vi takker dig, fordi du både dækker bord for os og vasker fødder på os. Jesus, tak for, at du tjener os. Og vi beder om, at du nu vil komme til os og tjene os med dit ord en gang mere. Herre, så vi må se dig, så vi må møde dig, så vi må gribe det, som du har gjort for os. Amen. Vi vil rejse os og læse evangeliet til Skær torsdag, som står i Johannes kapitel 13. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas Simon Iskariot søn skulle ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel og tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter. Og Peter sagde til ham, herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke loddet del sammen med mig. Simon Peter sagde da til ham, her så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I ikke er alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for, at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Amen. Jesu time var kommet, skriver Johannes her. Der er sådan noget skæbnesvangert over det her udtryk. Indtil nu så har Jesus flere gange øh, sagt, at hans time endnu ikke var kommet. Men nu er den her altså. Den time, hvor alt det, han var kommet for at gøre her på jorden, det skulle opfyldes. Nu er det afgørende øjeblik i Jesu liv og tjeneste kommet. Og det forbindes helt klart med den påske, der ligger foran. Det var før påskefesten, står der. Nu er tiden kommet, påsken er kommet, der hvor Jesus, hans gerning her på jorden, skulle fuldbyrdes. Det er nu, at hans fornedrelse og hans ydmygelse når sit absolute lavpunkt, når han om kort tid skal hånes og lide og dø på et kors. Men det bliver gjort helt klart her, at den her fornedrelse, det som sker i den her time, ja, det kommer til at ske, for at Jesus igen kan blive ophøjet og få sin rette stilling hos Gud og blive herliggjort som verdens frelser og som evighedens konge. Han var kommet fra Gud, og nu går han tilbage til Gud. Men netop, Først når han i den her time har gennemført det, som han var kommet for at gennemføre. Og det andet, der, gen, der, der kendetegner den her time, det er kærligheden. Det er kærligheden. Jesu time, hans stød og opstandelse, det er det egentlige udtryk for Jesu kærlighed til menneske. Guds kærlighed, det er motivet bag alt det, der sker med Jesus. bag Jesu menneskeblivelse, bag hans liv og mirakler, hans ord og undervisning, hans død og opstandelse. Der ligger det alt sammen som sådan et bagtæppe, at det skete, fordi Gud elskede den verden, der havde forkastet ham så højt, at han gav sin eneste søn. Og den her kærlighed, den kommer til udtryk ved, at Jesus elskede sine Egne til det sidste, står der. Tænk, hvor stort. Jesus, han elskede ikke bare sine disciple for det meste. Han elskede dem ikke bare, når de var modige nok, når de forstod ham, når de var gode og fromme, og når de var elskværdige. Nej, han elskede dem til det sidste. Hele tiden og hele vejen. Sådan er Jesu kærlighed også til os. Og det er derfor, at han var villig til at gå ind i den time, der ventede ham, selvom han vidste, at det ville bringe ham ulidelig fysisk smerte og uendelig åndelig og psykisk lidelse. Han var villig til at tjene os ved at gå i død for os, fordi han elsker os. Ikke kun en gang imellem. Ikke kun, når vi er særligt elskværdige. Ikke kun for det mest, men hele tiden og ind til det sidste. Og Jesus han viser også gennem sin gerning den her aften, at han elsker selv Judas. Selvom han ved, at det er ham, der bliver den ydre årsag til hans anholdelse og, og hans senere død, så elsker og tjener han også ham. Og Jesu kærlighed den viser sig på en særlig måde i den her tegnhandling, som han udfører, nemlig fodvaskningen. Og at Judas' forræderi, det netop kæde sammen med den her fodvaskning. Og at Jesus også vasker og tjener og elsker selv forræderen. Ja, det viser os, at vi må forstå den her fodvaskning i lyset af det, som der kommer til at ske med Jesus i de kommende timer. Altså i lyset af Jesus død den død, som Judas overgav ham til. Fodvaskning, det bliver et billede på den død, som Judas overgiver ham til. Den bliver et billede på, hvad korsdøden betyder, og hvad den bringer os. Det der med at vaske hinandens fødder, det er vi jo ikke så vant til, kan man sige. Og måske er der, er der mange... Andre ting, vi hellere ville vaske på hinanden end lige fødderne. Men det giver os måske også en idé om, øh, bare en lille idé om, hvad det var for et job, Jesus han udførte den aften. Det var simpelthen de laveste slavers arbejde at vaske gæsternes fødder før et måltid. Og det var kun ikke-jødiske slaver, der blev sat til det her. Så lavt og så et arbejde var det, en gang imellem så kunne børn vaske forældres fødder, eller øh, en, en, en elev kunne vaske en, en, en rabbi, en, en, en lærers fødder, som et tegn på underdanighed, som et tegn på tjenestvillighed. Og det er også derfor, det er så helt uhørt og chokerende, at Jesus, mesteren selv, ham som, ham som Peter, har bekendt som Messias, som Kristus, at han nu indtager den underdanige og ydmyge slaverolle og vasker disciplernes fødder. Det er helt uhørt. Der er ikke noget at sige til, at Peter han protesterer, at han væger sig. Men det, som vi møder i den protest, det er også en protest imod nåden. En protest, som vi kender fra os selv. Nej, det kan ikke være rigtigt at Jesus skal gøre alt for mig. Det kan ikke være rigtigt, at det er så nemt at blive frelst. Jeg må da gøre noget. Jeg må da forbedre mig, før Gud kan holde af mig. Jeg må da klare det selv. Men Jesus forklarer Peter, at, han, at hvis han ikke lader, lader Jesus vaske ham, så har han ikke del i alt det, som Jesus er, det, som Jesus har, det, som Jesus han kommer for at give os. Og dermed så siger Jesus også, at det kun er ved nåden, det kun er ved troen på nåden, at vi kan frelses. Fordi frelsen skyldes ikke os selv. Det skyldes ikke noget hos os. Det er ikke en gerning, som vi udfører. Men det skyldes alene ham, Jesus, Mesteren, der kom for at tjene os. den viser helt sikkert hen til den kristne dåb, og om dåben, der siger Peter senere, at den ikke er en fjernelse af det ydre snavs, men en god samvittighedspakt med Gud. Og det er netop, hvad Jesu tjeneste for os giver os. Det er det, Jesu død i vores sted giver os. Hvis I, ved at give sit blod og ved at ofre sit rene liv for os, så skaffer han os tilgivelse for al synd. Og han renser os for al uretfærdighed. Og dermed så står vi faktisk med en ren samvittighed over for Gud. Gennem dåben og troen, der får vi del i alt det, som Jesus har vundet til os med sin tjeneste. Og det er netop en ren samvittighed over for Gud. Og igen kan vi høre protesterne. De behøver ikke komme så langt fra, fordi de kommer også indenfra. Ah, men det kan det ikke være rigtigt. En god samvittighed. Sådan som jeg er. Sådan som som jeg opfører mig, sådan som jeg tænker. Men det er lige præcis det, der er resultatet af Jesu tjeneste for os. At vi må stå over for Gud med ren samvittighed, fordi han har renset os. Hvis ikke vi tror det, hvis ikke vi tror på Jesus, hvis ikke vi tror på, at, at han giver os den her renselse, at han rent faktisk sætter os fri, at han rent faktisk giver os ren samvittighed over for Gud, jamen så gavner Jesus død os ikke. Så gavner det ikke. Jesus han døde for os alle. Han døde for alle i hele verden. Men tager vi ikke imod det i tro og igennem dåben, så gavner det os ikke. Så har vi ikke lod og del med ham. Det er det, Jesus han ville sige til Peter, når han siger, jamen jeg må vaske dig, for ellers så har du ikke del i frelsen. Gennem troen og dåben, der bliver vi rene, fordi han har tjent os med den gerning, der var langt mere ydmygende og nedværdigende end fodvasken, nemlig døden på korset. Og det er det, vi må tage imod. Det er det, vi får i dåben. Det er det, vi må, må, må tage imod i tro. Fordi så har vi del i frelsen, som Jesus giver os. Vi får fællesskab med Jesus. Vi fordel i hans nåde, når han får lov til at vaske os, når han får lov til at rense os. Og det udtrykker også helt klart, at det at være en kristen, det, er ikke først og fremmest, det handler ikke først og fremmest om en ny moral, eller en ny livsstil, nogle nye idealer, eller frimodig handling fra vores side. Grundlaget for det kristne liv, det er ikke vores ønske om at tjene Jesus, men alene den tjeneste, som han bøjede sig ned for at gøre for os. Den renser os. Den gør os rene for Gud. Jesus, han kom for at tjene. Han kom for at give sit liv som en løsesum. Og at blive kristen og blive frelst, det er at lade sig tjene af Jesus og tage imod den løsesum, som han har betalt med sit liv og med sit blod. Så vi skal passe på, at vi ikke ligesom Peter, i vores tjeneste i vores lyst efter at fremstå som, som gode og værdige kristne og, og, og gode tjenere, at vi ikke får tingene vendt på hovedet. For det bliver vi for optaget af vores egen aktivitet. Ja, så kommer Jesu gerning og Jesu tjeneste ikke til at gavne os. Hvis vi ender med at stole mest på det, som vi gør, ja, så ender vi med at forkaste den tjeneste, Jesus han har gjort for os. Han må tjene os, og han må rense os, for at vi har lovet og delt med ham. Og så har Peter sig selvfølgelig igen ikke? Altså Han er meget hurtig fra det ene til det andet. Ikke? Men han, han fanger den der med, at altså, hvis han skal have del i det, Jesus han har, så må Jesus vaske ham. Okay, fint. Så skal han vaskes over det hele. Så er der ingen, ingen grænser her. Så skal han have hele pakken med. Men Jesus han, han afviser, at, at det sådan handler om den der fysiske afvaskning. Det, det handler ikke om, hvor mange kropsdele vi får, eller hvor meget af kroppen vi får vasket. Nej, det handler om at få hjertet renset. For som Jesus han siger et andet sted, så er det jo fra hjertet, at de onde tanker og al synden udgår. Den, som er renset ved at tro på Jesus, er ren over det hele. Fordi der har vi fået et nyt hjerte, et rent hjerte over for Gud. Ved troen, der er hjertet rent, og dermed så står vi også over for Gud, som lige så rene, som Jesus han er, fordi han har tjent os. Og ja, det er rigtigt, at så på vejen her, når vi vandrer afsted i det her liv, så bliver vores fødder også snavset, for der er stadigvæk synd i vores liv. Men vi bliver i den renhed, som Jesus har givet os. Og det gør vi ved at leve i troen. Det gør vi ved at tage imod hans nåde. Det gør vi ved at, at, at være i den renselse, som der er i hans ord. Som der er i nadveren, Hvor vi hele tiden må blive styrket og bekræftet i, at vi er rene, fordi Jesus har tjent os, og fordi han har lovet os, at sådan er det. Vi er rene, fordi vi lever med ham, som har borget al synd, og fordi vi tror på, at hans noget det er nok for os. At vi ikke selv skal lægge noget til. Og derfor, fordi vi har brug for at vandre i den her bekræftelse, vi har brug for at, at leve i det her løfte om, at vi er rene. Derfor så indstiftede Jesus også nadveren den samme aften, for at vi hele tiden kan blive mindet om evangeliets sandhed, at han har frelst os, at han har tjent os og gjort alt for os. Og for at vi kan få lov til at spise af livets brød og drikke af livets kilde, der giver os Jesus selv, hele tiden får vi af ham selv. Han kaster os ikke bare ud på den vandring alene, men han er hos os. Han forener sig med os. Og vi får del i ham hele tiden. Så fodvæstningen den viser os Jesu tjeneste, altså hans stød som et grundlag for vores frelse og for fællesskab med ham. Men Jesus han forklarer også, at den, er, den, den har en side mere, for den er et forbillede for disciplinerne. Når nu jeg har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder, siger han. Det betyder ikke, at, at så bliver vores tjeneste pludselig alligevel en betingelse for at, at blive tjent af Jesus og i hans renselse. Men det betyder, at vores tjeneste for andre er en naturlig følge er, at Jesus har tjent os og givet sit liv for os. Det helt almindelige, daglige, kristne liv, som vi lever, det sættes ind i sådan en dyb sammenhæng med Jesu tjeneste for os i det her. At være en kristen, det er ikke den der jagt efter komfort og lette løsninger. Men det er et liv i tjeneste for næsten på baggrund af Jesu tjeneste for os. Og dermed så bliver fodvaskningen et klart kald til at give afkald på prestige, på selvopholdelse, på selvretfærdige adfærd. Det er et kald til at følge Jesus i tjeneste og opoffrelse, for at kunne være til glæde og til gavn for andre mennesker. Og når den peger hen på, Jesus død for os, så må vi også forstå, at den også kalder os til at give os selv ind til døden. Han er kaldt til at tage vores kors op og følge Jesus, også i modgang og i død. Vi må ikke forvente, at det går os bedre, end det gik mesteren. Fordi som hans udsætning med kærlighed og med noget til verden, der er vi ikke større end ham, der har sendt os. Og det tror jeg, vi har brug for at blive mindet om. Og jeg tror rent faktisk, at vi har en kæmpe udfordring i vores tid. Vi vil gerne, vi vil gerne høre evangeliet. Vi vil gerne have noget, men vi vil helst ikke bære korset. Vi vil gerne leve et komfortabelt liv. Vi vil gerne opnå de samme privilegier og goder og materiel rigdom som resten af den her verden. Og vi vil helst, at det kan kombineres. At der ikke er noget, vi skal give afkald på. Men at tage sit kors op, det betyder, at der er ting, som vi er nødt til at give afkald på. Et kors betyder død. Vores tjeneste for andre, den kommer også til at være besværlig og gøre ondt. I dag hører vi tit, du skal passe på dig selv. Du er nødt til at lære at se fra. Tænk nu, hvis Jesus han havde haft sådan en coach. Du er nødt til at passe på dig selv. Du er nødt til at lære os fra her. Så har vi ikke siddet her i aften. Vi kan ikke, og vi skal ikke, bære Kristi kors. Det kors, der giver liv og frelse til søndere. Og det kan vi ikke, og det skal vi ikke bære. Det har Jesus Men han kalder os til at bære vores eget kors. Og det er det kors, hvor på vores selviske tankegang, vores søndige lyster og vores Enorme lyst til bare at leve et komfortabelt liv. Det må dø. Sådan at den kærlighed, som vi får gratis af Gud, uden om al vores fortjeneste, den kan rækkes videre til andre. Det skal ikke standes hos os selv. Det skal rækkes videre til andre. Prøv at tage et øjeblik og overveje, hvis føder det er, du skal vaske i den kommende tid. Også selvom det måske er, Vældig beskidte og ulækre fødder. Prøv at overveje, hvem du på en særlig måde skal have øje for at tjene og hjælpe og elske, og selvom det koster noget bøvl for dig. For at leve den tjeneste, som Jesus han på den her måde kalder os til, så har vi brug for hele tiden at blive holdt fast på Guds nåde. Vi har brug for hele tiden at blive holdt fast på Jesu tjeneste som grundlaget for vores frelse og som grundlaget for vores tjeneste. Vi har brug for at få ny kraft og tilgivelse for alle fald og for al den manglende kærlighed i vores liv. Og i nadvåren, som Jesus han indstiftede, skal torsdag, der får vi netop den her vidshed for, at vi på trods af alle vores fald og fejl, er rene på grund af Jesu død for os. Der får vi vidshed, fordi det er et løfte. Nadvåren er et løfte om, at Jesu tjeneste, den gælder for os, uafhængigt af, hvor godt vi klarer det. Der får vi vidshed for, at vi er rene for Gud, fordi han har tjent os, fordi han har renset os. Der får vi styrke og kærlighed til igen at gå ud og tjene andre, som han har tjent os. I nævrigt får vi lov til at tage imod Jesus selv i tro og for noget og vidshed for, at han bliver ved at elske. Han elsker os til det sidste hele tiden. Og hele vejen. Amen. Jesus, tak for din kærlighed. Tak fordi du holdt ud i kærlighed. Fordi du havde os for øje. Også da du gik ind til den time, som ventede dig. Tak fordi du viser os, at din død for os, det var en tjeneste her. Hvor du lagde dit liv ned og gjorde alt for at rense os. Og tak, at vi må tage imod det i tro og vide, at du har gjort alt for os. Her så beder vi om, at du vil lade din kærlighed føde kærligheden i vores hjerte, så vi må tjene andre. Ikke for, at vi skal prises her, men for, at mennesker kan møde dig gennem vores tjeneste. Tak, at du bliver ved med at elske helt til det sidste, selvom vi falder, selvom vi ikke magter at elske, som du elsker. Amen.